0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, entrenamiento, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy voy a hacer un poco resumen de cómo ha ido mi mes de septiembre porque cuando hago estos episodios la verdad que veo que os gustan. Hay gente que me dice que, que sí, que los cacharros, la tecnología, la zapatilla y todo eso está muy bien pero en muchas ocasiones pues son productos que al final o no vamos a acceder a ellos o no nos interesan lo más mínimo y os interesan a veces más las experiencias un poco personales, como cuando hago crónicas y demás. Así que bueno, ya sabéis que voy alternando una cosa u otra y en este episodio va a tocar, pues esa experiencia personal, de cómo ha ido mi mes de septiembre, como suele ser habitual a final de septiembre en el grupo de Telegram. Se suele la gente poner ahí, incluido yo también, el resumen del mes, kilómetros, volumen, gente que está preparando carreras, ya sea maratones, ya sea eh, trail, eh, lo que sea. Eh, bueno, pues en mi caso, el mes de septiembre 2022 se ha saldado con 392 kilómetros de carrera a pie de volumen, 392 kilómetros, que es un 22% más que lo que hice en agosto, en agosto fueron 322, pues en este caso pues en este caso han salido 392 kilómetros en septiembre. Esto mirando mis meses previos y más o menos poniendo la vista un año atrás estoy ahora mismo a nivel de enero de 2022 o noviembre de 2021 ambos meses salieron prácticamente volúmenes similares 400, 390 y pico kilómetros en todo el mes, pero echando un vistazo a esos datos en Runalize he estado viendo datos curiosos y tendencias que han cambiado respecto a aquellos meses pese a ser un volumen similar y una cosa que me llama la atención es que en enero de 2022 eh, pues fueron casi 400 kilómetros y fueron todos esos kilómetros a un ritmo medio de 458 es decir sumando todos los entrenamientos del mes saliendo ese volumen de kilómetros pues la media de ritmo de todos esos entrenamientos en enero de 2022 fueron 4,58 minutos por kilómetro de media y un promedio de, de frecuencia cardíaca del 75%. En el caso de noviembre de 2021, datos muy similares, casi 400 kilómetros y un ritmo medio de esos 400 kilómetros de 4,59 minutos por kilómetro y un promedio de la frecuencia cardíaca del 77% en total. Pues bien, en septiembre de 2022, el ritmo medio ha bajado casi 10 segundos, es decir, de esos 400, casi 400 kilómetros de septiembre, el ritmo medio ha sido de 4,48 recuerdo, 4,58 en enero, 4,59 en noviembre, en este caso 4,48 en todo septiembre y un promedio de frecuencia cardíaca menor de 71% de media en todo el mes, por tanto ritmos más rápidos, menos pulso y volúmenes eh, similares y probablemente, ya os lo digo yo adelanto a sensaciones muy muy similares en total sumando todos los días corriendo del mes de septiembre han sido 31 horas y media corriendo durante todo el mes, 31 horas y media de carrera a pie en septiembre y se han distribuido así, en cuanto a zonas de pulso de ritmos y de vatios en cuanto a zonas de pulso, ya os comenté que prácticamente en, no, en agosto creo que dije lo mismo eh, gran gran parte de ese volumen es en zona 1 y zona 2 pues en septiembre se ha repetido ese, esa tendencia Un 78,7% del tiempo De esas 31 horas y media La he pasado en zona 1 y zona 2 Es decir, casi 25, 25 horas y pico de las 31 y pico han sido a de suave, un 15% de ese tiempo han sido zona 3 un 4% del tiempo, es decir apenas una hora y media ha sido en zona 4, eh, apenas una hora y media de las 31 horas y pico en zona 4 y solo un 1,6% es decir, unos 30 minutos, media horita de 31 horas corriendo, ha sido en la última zona, en zona 5 solo he tocado esfuerzos máximos en momentos muy muy puntuales o en entrenamientos muy concretos o por ejemplo en el caso del 10K de la liga que fue un, intenso, un esfuerzo muy intenso y como comenté en aquel episodio de la crónica del 10K de final de mes, tras esa carrera he ajustado un poco, un pelín las zonas a la baja porque creía que era lo conveniente en este caso, así que es probable que estos porcentajes de distribución de zonas de pulso en los próximos meses, de ahora en adelante, varíen un poco más. Más o menos también tendencias similares si miro las mismas zonas de ritmo o los vatios, en el, los vatios, por ejemplo, es todavía más notable el hecho de haber corrido suave o casi muy suave en la mayoría de los entrenamientos, es un 90%, más de un 90% del total del mes, lo he pasado en zona 1 y zona 2 de potencia, de vatios. Pero no todo ha sido correr, también he hecho sesiones de fuerza y también os voy a contar ahora después... Eh, algunas sesiones clave, sobre todo un entrenamiento especialmente que ha acabado hiper contento, uno de los mejores que recuerdo en muchísimo tiempo, pero antes de todo eso antes de continuar, os cuento el patrocinador del episodio de hoy, que es nuevo, que tenemos nuevo patrocinador para los próximos episodios, que es Lufthansa, y tienes 5 segundos para pensar esta pregunta, si pudieras elegir cualquier destino, cualquiera, de todo el mundo eh, ¿qué ciudad? ¿cuál sería? Cuál, ¿cuál querrías visitar? en nuestro caso como corredores probablemente tenemos en mente correr alguna carrera internacional en algún momento nos hace ilusión, nos llama especial la atención digamos visitar alguna ciudad ya sea correr alguna mayor o algo así y precisamente yo durante estas semanas he estado mirando otra vez más otro año más todo el tema del viaje a Japón para correr la maratón de Tokio en marzo de 2023 y estoy mirando vuelos y todo eso pues bien no importa el destino da igual porque con Lufthansa podrás volar desde España a cualquier parte vuelan a todo el mundo disponen de una nueva flota de aviones más modernos y eficientes podrás viajar con un nivel de confort superior y lo mejor sin romperte del todo el bolsillo. Y además de tener una de las redes más extensas del mundo, Lufthansa es la aerolínea más moderna, disponen de una aplicación para gestionar todo lo relacionado con tu viaje en todo momento, desde cualquier parte, desde tu móvil y acceder desde a esa aplicación o desde la web si lo prefieres, a todos sus servicios digitales. Desde su web, desde lufthansa.com, puedes planificar tus viajes con antelación para conseguir mejores precios y eso que te ahorras. Y ya, pues solo te queda pensar dónde quieres ir. ¿A Nueva York por Navidad? a perderte por el Cairo, pues puedes hacerlo con Lufthansa. Entra en Lufthansa.com y empieza ya mismo a planearlo todo. Te dejo como siempre el enlace en la nota del episodio. Y siguiendo con el episodio, por otra parte, ya comentaba que no todo ha sido correr. También ha habido fuerza, ha habido gimnasio. Y en cuanto a sesiones de fuerza, han sido siete sesiones en total para un total de unas nueve horas y media de gimnasio en todo el mes de septiembre. Lo cierto es que esto es menos que en agosto, que en julio, porque durante las dos últimas semanas de septiembre he abandonado un poco la fuerza, ya sea por trabajo, por no tener tiempo, por motivación, por cansancio porque han sido algunos días de carrera a pie más duros y no me apetecía doblar porque al final cuando hago gimnasio casi siempre es porque doblo ese día ya sea mañana o tarde o porque al día siguiente me tocaba un entrenamiento duro de carrera a pie y pues no quería machacarme mucho en el gimnasio bueno por una excusa o por otra han sido menos días de gimnasio siete días en todo el mes pero espero volver a la senda de pues eso dos tres sesiones por semana y volver a las 10-15 en todo el mes de octubre o si pudiera ser al final reconozco que me viene muy bien y que no quiero dejarlo así que todo es cuestión de sacar tiempo y de tener esa motivación pero en estas dos últimas semanas se me ha hecho un poco cuesta arriba y no, no he hecho mucho gimnasio. Y luego tengo aquí una actividad que veo que es otros, 35 minutos, pero no es exactamente. Ah, sí, esto fue cuando literalmente fue la vuelta a casa andando, literalmente andando, arrastrándome casi, tras el 10k de la liga en 35-25. Así que pues eso, 35 minutos caminando, que no camino mucho en el día a día, más allá del correr y ya está, pues ese día pues tocó andar un poquito lento. Y precisamente por cierto, respecto a días de calidad o días destacables y intensos de septiembre han vuelto las tiradas más largas y más tiradas más largas en realidad más, más tiradas durante cada semana ahora mismo estoy grabando esto miércoles pues acabo de llegar de hacer un 25 kilómetros y no me quiero enrollar mucho con esto pero la semana pasada hice eh, una buena semana de tiradas largas 21 kilómetros el miércoles a 4.43 muy bien, el viernes 30 kilómetros que ahora os comento más detalles sobre ese entrenamiento en concreto y el domingo otros 21 kilómetros a 4.34 en la mitad de, en mitad de esos días entre esos días, pues la verdad que todos rodajes de recuperación ultra suaves ultra, ultra suaves, ya, ya estáis viendo cuando estoy subiendo stories eh, los días suaves, que las pulsaciones las tengo por los suelos, en plan 110, menos de 110, o sea, 108, 109 pulsaciones por minuto en rodajes de 10 kilómetros o de 9 kilómetros muy, muy suaves, a 6 eh, tranquilamente, vamos, básicamente es escuchar podcast y que no se te vayan las piernas y ya está pero como decía, estoy especialmente contento tras esa tirada de 30 kilómetros del domingo, del domingo no del viernes pasado, la cambié, la tenía el fin de semana y la adelanté al viernes y creo que pese a la duración de, del entrenamiento, que fueron dos horas y cuarto, creo, y 30 kilómetros de, de distancia, por lo que fue rapidito, pues fue uno de los entrenamientos más a menos eh, que he hecho, que, o que al menos que yo recuerdo últimamente. Y, y además también uno de los entrenamientos que más satisfecho me ha dejado. Y es que no fue una tirada de 30 kilómetros sin más, sino que hice bloques dentro de la tirada porque fueron 3 por 5.000 kilómetros en medio de esos 30 kilómetros. Eh, más o menos el protocolo fue, salí, hice 10 kilómetros a modo de calentamiento, entre comillas, a 4.50 de media, 135 pulsaciones medias, todo correcto, 10 kilómetros rodando. Y a partir de ese kilómetro 10, arranqué el primer bloque de 5.000 metros, 5K, y me salió ese 5K en 19.53, a media de 3.58. Recuperé un kilómetro al trote a 5.15 arranqué otro segundo 5000 y ese segundo 5K salió en 1936 un poquito más rápido, a 3.55 de media otro kilómetro de recuperación eh, a 5 y pico y por último un tercer 5000, un tercer 5K en 1851 a 3.46 de media acabando fuerte y ya por último 3 kilómetros enfriando a 5, 5 y poco hasta volver a casa, y lo dicho, muy muy contento tras esa sesión, me sentí muy fuerte, me sentí muy entero, acabé muy entero, muy compacto en la forma de correr, o al menos lo que yo sentía desde de dentro porque ya sabéis que luego cuando te ves desde fuera te ves en una foto en un vídeo eh, no, no parece nada como lo sentimos nosotros internamente, pero yo me sentí muy bien tras esa sesión, también en cuanto a nutrición fue fenomenal, fueron un total de 130 gramos de hidratos para dos horas y 12 minutos de entrenamiento y esto lo dividí en 90 gramos de maltodextrina con fructosa en un bidón de 250 mililitros con agua y un betafuel, un gel eh, de 40 gramos que me lo tomé en la parte de final, en total pues 130 gramos de hidratos para esas dos horas, aunque más o menos yo creo que tomé todo eso en la primera hora y 45 porque hacia el final ya no tomé nada. Y todo por cierto con las Asics Metaspeed Sky y aquí viene uno de los melones que quería abrir porque en, más que abrir, simplemente es decirlo en voz alta porque tengo muchas dudas he estado comentando estos días por Instagram porque no tengo ni idea de qué zapatillas utilizar en la media maratón de Valencia que ya sabéis que es el objetivo para el que estamos entrenando ahora mismo el que es el próximo 23 de septiembre y obviamente esto es un problemón del primer mundo, vamos, es un problemón sin sentido ninguno, pero realmente tengo dudas sobre qué llevar porque, bueno por suerte tengo varias opciones entre las que poder elegir, pero no tengo nada claro. Que, ¿por qué optar? porque estos días he estado preguntando y comentando por Instagram eh, a ver qué opinabais vosotros o que simplemente ¿qué utilizáis vosotros? porque dudo, eh, me debato entre las top, como podréis imaginar, eh, AlphaFly no solo la 2, también incluso me debato entre llevar la Alpha Fly 1 porque es una zapatilla que tengo mucha experiencia con ella muy rodada, eh, he hecho las últimas maratones con ella, la tengo muy cómoda pero al mismo tiempo las Metaspeed Sky Plus tienen muchísimas papeletas también para acompañarme en la media maratón, tampoco me importaría llevarla las Saucony Endorphin Pro 3 que son las que utilicé en el 10K de septiembre que me encantan también e incluso he pensado en llevarme las eh, Nike Vaporfly Next 2 que es una zapatilla que eh, muchos me habéis dicho que es la que utilizaríais en media maratón eh, es un zapatillón, yo sé que es un zapatillón eh, pero fíjate que es una de las que menos uso porque es como la que menos sensaciones buenas me dan comparando con las sensaciones que me dan el resto y fíjate que es las que utilicé también en la última vez que las llevé fue en el 10K de Elche, en el homologado que tengo ahí en la marca de 36 minutos y desde entonces literalmente creo que no me las he vuelto a poner. Eso ya hace varios meses y siguen desde entonces en el armario. Pero aún así, pues me llama mucho la atención porque sé que es una zapatilla que vas a lo seguro, que es una zapatilla que funciona súper bien en media maratón también, y a esos ritmos, pues seguro que se mueven súper bien. Pero, no sé, tengo muchas dudas. Eh, voy a seguir teniéndolas durante las próximas semanas, seguramente. Y si tenéis sugerencia, pues soy todo oído es la verdad. Aunque está claro que al final es la decisión es mía y solo mía. Sé que voy a escuchar muchas opiniones de todo el mundo, pero al final las sensaciones de cada uno con lo que quiere llevar es eh, lo que importa. Entonces, no sé, ya os iré contando cuál es mi decisión final. Todavía quedan unas cuantas semanas y puede cambiar mi idea en algunos entrenamientos, algunos entrenamientos que tengan bloques a ritmo de media maratón, pero no sé, no sé todavía. El otro día hice una tirada con un bloque de 5 más 3 kilómetros con las Alpha Flight 2 porque era una de las candidatas que tengo para llevar la media maratón, pero aún así a esos ritmos no sé si me convencen del todo con respecto a cómo sí me convencen las Metaspeed Sky Plus, que como digo, son las que ahora mismo creo que estarían en el orden de prioridad o de preferencia, mejor dicho, de las zapatillas elegidas. Pero bueno, os iré contando. Y hasta aquí este episodio de hoy de Diario Runner. Gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a todos los que estáis dejando valoraciones en Apple Podcast. Si no lo has hecho, se agradece muchísimo. O en Spotify, esas cinco estrellas se agradecen muchísimo. O si compartes el podcast por tus redes sociales o con tus amigos de entrenamiento y demás, pues de verdad que te lo agradezco muchísimo desde aquí. Y gracias a Lufthansa por patrocinar este episodio y alguno de los próximos. Y nada más, yo soy Pedro Moya, palabra de runner en Instagram y en Strava, que ahí podéis ver todos estos entrenamientos de septiembre, de octubre y todo. Así que nos vemos por ahí. Gracias a todos y nos escuchamos en el próximo Diario Runner. Chao.